1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد حميد قررت الحكومة العراقية دعوة شركة غازبروم الروسية لتطوير حقل ناصرية في جنوب البلاد في إطار استثمار بغداد للحقل وأفاد المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي بأن الحكومة اجتمعت من أجل بحث موضوع استثمار حقل الناصرية وتمت الموافقة على دعوة بروم لتنفيذ مشروع تطوير الحقل حكومة بغداد أكدت سابقاً على ضرورة التعاون في مجال الطاقة مع موسكو وخلال مشاركته في فعاليات منتدى أسبوع الطاقة الروسي قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن إنتاج التقنيات الروسية في مجال الغاز والنفط والكهرباء ستوفر الرفاهية موضحاً أن الأنظمة المتعاقبة لم تستثمر الغاز ما أدى إلى ضياع الفرص والتلوث واستيراد الغاز وبالتالي تضرر الشعب العراقي. وتبلغ قيمة الاستثمارات الروسية في العراق 19 مليار دولار إذ تعمل الشركات الروسية بنجاح كبير هناك وتتطلع إلى مزيد من تطوير التعاون من خلال زيادة التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية في هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الدكتور آسو فريدون عضو لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي أهلا بك سيد الكريم بداية كيف تنظرون إلى دعوة الحكومة العراقية لشركة غاز بروم للعمل في حقل الناصرية
2: بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يجب علينا النظر في هذا الموضوع من الزاوية الشمولية العامة لا ننسى أن روسيا هي دولة المصدرة الأولى للغاز في العالم وروسيا كثقل في جانب لها ثقل كبير في الجانب النفطي وثقل كبير في الجانب الاقتصادي والسياسي والعسكري وهو ويعتبر يعني محورا سياسيا مهما عندما تدعو الحكومه العراقيه فهي تعرف هنالك تجارب ناجحه مماثله انا كنت محافظا للسليمانيه وكان عندنا جاثوم وما تزال يعني عملها يشهد له في المحافظه سواء في مستوى العمل الفني أو في مستوى حتى الرعاية يسمى بالتعاون مع المجتمع أو التداخل مع المجتمع فعليه هي دعوة الحكومة العراقية في نظري تنبع من نضج ومعرفة ودراية بموقع روسيا نفسيا وغازيا وبموقع روسيا اليوم فيما يشهده العالم من الصراع كما تعرف فان شاء الله تكون طبعا اضافه الى انه نعرف انه العراق الان بالنسبه لوزاره النفط هي مهتمه بتراخيص المتعلقه بالغاز يعني وتتجه باتجاهين اولا الغاز ومن ثم المشتقات او بمعنى اخر تحويل المشتقات الى منتجات والوصول الى مرحله الاختاعات
1: هل تقصدون هنا ان عمل غاز بروم في المشاريع السابقه جعل الحكومه تدعوها مجددا لتطوير حقل الناصريه
3: انا
2: طبعا بالتاكيد التجارب دائما التجارب الناجحه يحتذى بها ودور غاز بروم كان له تاثير في السوق العراقيه وفي مستوى في الجانب النفطي في العراق سواء بتعامله مع الحكومه الاتحاديه ومع حكومه الاقليم فطبعا بتأكيد هذا له تاثير جاد.
1: ما هي الجوانب الفنيه والعملياتيه التي من المفترض ان تقوم بها غازبروم من خلال الاتفاق الاخير؟
2: اولا هو طبعا النواحي الفنيه هاي تترك الفنيين لكن بالتاكيد يبدو يبدو السياسة ال حكومة النفطيه يعني سياسه الدوله العراقيه الان في مجال النفط تعمل على اساس التقار... يعني خلينا نقول التوجه الى دول ديش... في هذا المجال وهذا شيء جيد طبعا هاي اولا ثانيا آآ 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 يعني تعتمد على الذين لديهم اللي... تجارب سابقه ايضا جيده، ثالثا تسهل يعني هناك عمليه تسهيل الان في التراخيص الجديده ومحاوله لاتمامها بالسرعه الممكنه. رابعا انا باعتقادي هنالك تقارب بالنسبه لتقارب مجتمعي يعني لا نرجع للتاريخ تقارب مجتمعي بين الروس في العراق أه وبعد ذلك على مستوى السياسه هم في زمن اليسار كان العراق متاثر فهنالك يعني اكو معرفه بطبيعه المجتمع العراقي واكو كذلك ممكن هذا يولد يعني حاله تعتبر او ينتج عن شيء يعتبر مجتمعيا مقبولا وهذا جدا مهم جدا مهم انت لا تنسى هذه الشركات تعمل في مناطق مختلفه تحتاج ان تبني علاقه مجتمعيه وثيقه مع الحول وهذا ليس صعب بالنسبه للعراقيين وبالنسبه للروس في هذه الحاله
1: سياده النائب ما مدى الاستفاده العراقيه من التعاون مع روسيا في مجال الطاقه
2: طبعا استفاده كبيره نعرف الان العالم يتجه الى يعني الى مكامن الطاقه ومصادر الطاقه والاعتماد على الطاقه والسوق والتحكم او العلاقات لبناء سوق نفطيه أو الغازية أو سوق طاقة تعتمد عليه الطاقة تعتمد عليه البشرية يعني طاقة ليس ملكا لجهه معينة أو دولة معينة سواء كصدر من العراق أو في روسيا أو أي مكان آخر تستفاد منه الإنسانية وبالتالي هذا هو المهم التعاون في مجال تأذنين جداً مهم في ظل هذه الظروف أي ضمانة للسوق باكتفاء ال... السوق الحالية واكتفاء الحاجة الإنسانية يعتبر الآن ضروريًا في ظل الظروف الحالية
1: الموجودة ما هي الاستراتيجيات أو الخطط التي تقوم بها المؤسسات العراقية ومن ضمنها طبعًا مجلس النواب حتى تتطور الأمور في هذا البلد النفطي والوصول لدرجة الاكتفاء الذاتي
2: الإنتاج في العراق العراق له قابلية على إنتاج أكبر احتياء العراق هو لديه احتياطي كبير لكن هو ملتزم بالسوق العالميه واوبك أو وانتاج النفط اما العراق قدره لديه قدره كبيره المهم الان هو التحول او التوجه نحو التوجه نحو مساله تراخيص الغاز او استخراج الغاز والاستفاده من الغاز مصحوب وكبسها واستفادتها هذا المهم الان واضافه العراق الان متوجه ايضا في توجه جديد أدى في مساله الطاقه النظيفه يعني اللي هو السستينبل انرجي ال- اللي هو هذا جدا مهم يعني لكي يتماشى مع اللي يتماشى مع السوق العالميه ومع مسائل الحفاظ على البيئه فالعراق عرض خصبه من ناحيه الامكانيه من ناحيه الامكانيه والقدره على الاستراتيجية.
1: الى اي مدى يساعد ذلك بغداد على تقليص اعتماده على امدادات الطاقه من الخارج؟
2: بالنسبه لاعتماد العراق لا يعتمد في منتجاته الان يعني في مشتقات المنتجات النفطيه على الخارج والا وهذا ما يراد لان يعني السياسه النفطيه الجديده ان تعتمد على نفسها في من خلال زياده عدد زياده عدد المصافي التحول نحو الغاز وانتاج قفش الغاز وتقليل الهدر في الغاز المصاحب ورابعا كذلك في مساله الطاقه النظيفه لتوليد طاقه يعني الان تشتري العراق يشتري طاقه من الدول المجاوره يعني ككهرباء ويشتر ال ال في الوزاره الى ان تبدا عمليه اكتفاء من هذه الناحيه
1: كيف تخدم هذه الخطوه سياده النائب في تحويل العراق في المستقبل الى ممر اقليمي للطاقه كما تخطط الحكومه
2: طبعا بالتاكيد اي كل مساله العلاقات في مع الشركات تجعل مع الشركات الخارجيه وخاصه العالميه والمرموقه تحمل تحمل اسماء اسما و في, في السوق النفسيه ستجعل العراق جزءا من عمليه الترانزيت سواء على مستوى الترانسبورت النقل او في مساله الدخول في سوق الطاقه او مو الدخول في سوق الطاقه وانما احتلال مكانات اكثر في سوق الطاقه
1: الى اي مدى يمكن ان يتطرق هذا التعاون لاحياء خط انابيب النفط كركوك بنياس بين العراق وسوريا
2: هذا مساله مساله سياسية بحثة وتعتمد وأيضا تحمل جانب أمني يمكن صعب مناقشته في أو الجواب على السؤال واحد تعتمد جدا على ما يحدث الآن في سوريا والعراق والظروف الأمنية معلسة الظروف الإقليمية والأمنية حاليا صعبة وغير مؤسية ولابد من الوصول إلى سياسي الأزمات المتراكمة في المنطقة قبل
1: ان تؤخذ مثل هذه الخطوه اعرف هذا الشيء هذا شيء مهم يعني شكرا جزيلا لك سياده النائب الدكتور اسفريدون عضو لجنه النفط والغاز في البرلمان العراقي كنت معنا من بغداد من بغداد كذلك ينضم الينا الخبير الاقتصادي الدكتور دريتشاك العنزي اهلا بك يا دكتور لماذا دعت الحكومه العراقيه برايك شركه غاز بروم بالذات لتطوير حقل الناصريه
3: السلام عليكم شكرا على الدعوه يعني هي اساسا الاستغناء عن التكنولوجيا الروسية أمر يعني يجب أن يستبعد والخبرة التي تمتاز بها الشركات الروسية مو فقط لازبروم في أغلب الاختصاصات متميزة يعني وقائمة دولة وامبراطورية كانت بنت دولة فأحنا محتاجين شركات لحقه أي مفاضلة أي مفاضلة ومع كل الشركات يكون إلها الأولوية لازبروم يعني صديقه للعراق، قديمه التعامل واعمالها وبك بقية الشركات الروسيه، الطائرات الروسيه تجي للعراق تجيب خدمات مو تجيب صواريخ تضرب الطائرات الروسيه تجي للعراق تجيب فنيين تجيب ادوات احتياطيه مو تجيب اسلحه ودمار الشركات الروسيه تجي تخدم تقدم يمكن ثالث او رابع لغه بالعراق الان اللغه الروسيه فهذا تراكم تراكم علاقات يمكن يواجه خفض بسيطة أو انقطاع بسيط لكن أساسا تراكم علاقات مع الاتحاد السوفيتي وروسيا الآن.
1: هل تقصدون أن التكنولوجيا الروسية بمقدورها أن تكون على أعلى رأس أولويات المؤسسات العراقية في هذا التوقيت؟ شيء طيب كريم
3: للعراقية تكنولوجيا الروسية عالمية تكنولوجيا الروسية عالمية والاختيار هذا هذا الاختيار بالذات يعني لغرض معالجه اسرع المعالجه اسرع لموضوع الغاز بالذات الناصريه ذي يمكن موضوع يعني الحقول دي حديثه جدا وغير مستخدمه الاسراع بهاي العمليه تم الاختيار والامور السياسيه الها دخل في التاخير وفي الاسراع لكن كان اختيار صائب وصحيح وفي محله لانقاذ او لتسريع الاستفاده من الغاز العراقي عن طريق هاي الشركات اللي اكو تفاهمات سابقه معها ومواقفها كلش ايجابيه ناهيك على موقف روسيا يعني معانا على طول الخط وفي كل الاوقات وهذه تؤخذ بعض نظر الاعتبار سواء من الحكومه الحاليه او اي حكومه تجي وانا شخصيا انا شخصيا يعني كلش كلش مع هاي الفكره في الأوقات الحرجة وبدون منافسة وبدون دعوات وبدون إشكالات دعوة مباشرة ويسمها direct تعالوا راح تصير بشروط متقاربة وشروط مفروضة من قبل الشركة تجي بشروط وآليات متقاربة بين جهات المعنية والشركة برو. قيادات سمعه عالميه
1: برايك كيف سيكون شكل هذا الاتفاق الجديد بين الجانبين؟
3: يعني هو دعوه للاستثمار وليس دعوه للتنفيذ فهذه العمليه تسهيل استكمال انا ارجو ان يكون استكمال الاستثمار للحقل ومع الفقرات الاساسيه واللي هي مكافحه التلوث وغاز ليس للانتاج ليس للاستخراج والإنتاج إنما عملية متكاملة تصنيع وتوصل إلى حد الاستهلاك للمواطن والتصدير وإلى أمكن يصير سلسلة صناعية سلسلة إنتاجية بحيث يستنفذ كامل المواد الموجودة بالغاز لغرض عملية التصنيع وهي عديدة سلسلة من الصناعات وبطريقه خلوا يجربون المشاركه بي او تي ال تي هذه مشاركه مع غاز بروم لان ايضا احنا عندنا خبرات بالغاز وبالنفط لكن ما نعطيها ما اعطيها يعني مجال للغرض المحدد
1: دكتور ما الفرق بين هذا الاتفاق واي اتفاق سابق قام به العراق؟ والله سيدي
3: الكريم احنا بس لا ياخذ الوقت ماخذ توتال صار لنا خمس سنين متفقين ومع ثلاث حكومات ولا ياخذ ماخذ الاتفاق على جوله التراخيص الخامسه يعني من خلال قناتكم ومن خلال وسائل الاعلام الاخرى الاسراع بالتنفيذ يعني لا يكون دعوه رسميه وحبر على ورق وننتظر كل الامور مهيئه للتفاوض والدخول بالعمل والانتاج والمواصفات والشروط كلها مهيئه. توتال صار لنا اربع سنين خمس سنين ننتظر عم تسوي مكتب يمكن جاز بروم مكاتب سابقه. فيعني اللي ارجوه انا كشخص وكمواطن ان تكون يكون الاسراع وهذا ايضا يقع على عاتق جاز بروم بالحركه والتحرك اكثر. يعني خلي إذا صار صار أدنى مثلا لدى الدولة مشاغل تيجي وبأي ظرف من الظروف وهي يعني هم ما شاء الله مغامرين والاستثمار في المناطق الملتةبة هو استثمار إيجابي الرأس الماليين يقولون الرأس المال جبال هسه هنا الرأس المال الشجاع اللي يجي يأتي إذا كان هناك أدهم معلومه على الوضع
1: بالعراق. على ماذا تعتمد اذا مساله الوقت للاسراع في هذا العمل؟
3: والله تدخلات في كل الاتجاه يعني سيد السفير سيد وزير الخارجيه الروسي والشركات العامله هنا الروسيه قدم اذا كان هناك مقترح او دعم لان دولتنا يعني مجهوله بكل شغله بكثير شغلات جانبيه وليس اساسيه هذا اساسي احنا نحتاج. حركه اكثر من الجانب استغلال هاي الفرصه، حركه اكثر من الجانب الروس تحركون اسرع، كان يطالبون بامور سهله لكن هي اساسيه، يعني تحديد المكانات، الحقل، دراسة، اربع خمس مؤتمرات مع وزاره النفط والمختصين بامور الغاز، في سبيل يعني ان يكون هناك تواجد واشباع. وقعت توتال العقد وطلعوا. وذاك اليوم هذا يوم. انا بالنسبه لي كشخص احتاج تواجد، تواجد غاز برو في الوزاره، في المحافظه، شوف مشاكل المحافظه اذا قدكم انتم طلبين يبون يشتغلون معنا كل يوم يطلع تظاهره، اهيئ لهم معهد، معهد لغرض التدريب، يعني ما حد يسويها قبل، عشان شركات جولات التراخيص. ما عدا ما عاد.
1: دكتور ماذا يستفيد العراق من هذا الاتفاق؟ يا سيد الكريم كل فائدة يعني تتوقع
3: انتاج مادة بخجودة بالقاع بالأرض كل فائدة يعني ما عندي فيه بأي إشكال. ينتج إذا يصدر فورا فائدة وكان ما يساعد على فقرة أساسية دخول دولار للخزينة العراقية خارج الفيدرالي أنا هذا رأيي الأساس مع استغلال الثروات الطبيعية وهذا مبدأ حكومي يعني متبع ولو إعلام يعني لكن الحمد لله صار بهذا الموقف بس الأهم أنه عندي دولار يدخل خارج السدرالي وخارج الاتفاقات المجحفة مع السدرالي
1: شكرا جزيلا لك دكتور دريد شاكر لعنيزيا الخبر الاقتصادي كنت معنا من بغداد من بيروت ينضم الينا الدكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي اهلا بك دكتور يعني مجال الاستثمارات الروسيه اجماله في العراق بلغ 19 مليار دولار ماذا يعكس هذا الرقم برايك؟
0: بدايه اسمح لي ان احيي مستمعي سبوت بك واقول ان العلاقات العراقيه الروسيه منذ فتره طويله تمر كما نعلم جميعا بان العراق وان كان على فيلق ااا الخلافات الامريكية الايرانية ولكنه بطبيعة الحال ذات شخصية خاصة قادرة على بناء منظومته الاقتصادية والتي تعتبر بالنسبة الى الروس بمكان ما مجال حيوي هو حقيقة رقم جيد ولكنه قابل للتطوير اكثر واكثر خاصة اذا ما علمنا ان فاتوره الافتراض العراقي هي بالمليارات بمئات المليارات والتي تتنوع بين تركيا وغيرها وتستطيع روسيا بمكان ما في الواقع الحالي العراقي ضمن الواقع الجيوسياسي وكل تحولات التي تمر بها المنطقة خاصة بحضور روسيا في المنطقة وفي قلبها وبالتالي تستطيع أن تكون في ظل ما يجري من كل خلافات دولية حاضرة في العراق أكثر بالمعنى الاقتصادي والسياسي وحتى المالي والعراق اليوم كما نقول أرض فيها potential أي أرض قابلة للتطوير أكثر ولا أعتقد أن موسكو بعيدة عن هذا المنوال وهذا التفكير تجاه العراق
1: إلى أي مدى يمكن التوجه شرقا إلى روسيا؟ والشركات الاقتصادية سواء في العراق أو دول المنطقة
0: لا شك أن كل دول المنطقة ومن جملتها طبعا العراق في ظل الإنكفاء الأمريكية عن المنطقة منذ عهد أوباما استكمالا بوصول عهد بايدن بكل الإخفاقات الأمريكية على المستوى السياسي والاقتصادي وحتى المالي سيما مع دول كما يقال لها دول الطوق والتي يعني باتت تحمل اعباء على مستوى الديون، اعباء على مستوى خدمه الديون، على مستوى تقليعه الاقتصاد، على مستوى النمو الاقتصادي، وبالتالي الحاجه الى التطوير، الحاجه الى الشعور بالامان الاقتصادي كما نقول بين هلالين تدفع هذه الدول كلها وعلى راسها الحكومه العراقيه التي تريد بمكان ما تنويع اقتصادها، تنويع شراكاتها الاقتصاديه بظل التحولات الدوليه التي تجري كما نقول دائما المحاور الاقتصادية الجديدة من بريكس إلى غيرها إلى عالم متعدد بالمعنى الاقتصادي أعتقد أن دول المنطقة بحاجة مع, مع, يعني مع تحفظ على كلمة مصطلح التوجه شرقا لأنه ليس جديد التوجه شرقا روسيا ما لم تكن غائبة عن المنطقة حتى نقول أنهم يتوجهون الحقيقة التوجه شرقا هي التوجه نحو الصين أما الروسي فهو حاضر وفاعل بالمنطقة بكل المعاني وبالتالي أعتقد جازما العراق يريد تعزيز الشراكة مع روسيا لجملة أمور ليس أقلها ما يجري اليوم في العراق من إنكفاء أميركية ما يجري من حرب غزة وإبادة غزة التي تجري أمام اعين العالم وعدم وضوح الموقف الأمريكي الحقيقي الحازم لمنع إسرائيل مما سبب التفاقم بكل محطات في المنطقة ومنها العراق أمام ما يجري اليوم في العراق والكل يشهد الضربات المتبادلة بين العديد من الفصائل العراقيه الحديث الدائم عن خروج الامريكان من العراق، كل هذا يدفع بالحكومه العراقيه الى تعزيز شراكتها مع موسكو ان بالمعنى السياسي والاقتصادي وحتى المالي.
1: اذا ما سقف التعاون بين الطرفين؟ هل يكون في الشق في الشق النفطي فقط؟
0: اعتقد ان العراق كما قلت يعني ارض فيها بوتنشال لا زالت كما نقول تحتاج الكثير واعتقد ان موسكو في ظل ما جرى بعد الحمله والعقوبات المتلاحقه وغيرها بحاجه ايضا موسكو بمكان ما الى تنوع حضورها على مستوى الصناعات واعتقد ان العراق يحتمل صناعات غذائيه يحتمل صناعات بالمعنى صناعات الصناعات الثقيله خاصه ان كما نقول صناعه الطاقه باتت حاجه عراقيه خاصه بمعنى الغاز ان لجهه تخفيف التلوث وهذا ما اشار اليه دوله رئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني عندما خرج البقاء البيان وعلق عليه بدعوه غاز بروم قال بوضوح ان الحكومات السابقه لم تكن تعطي اهميه الى هذا الموضوع في حين نحن اليوم بحاجه الى زياده استخدام مواردنا الخيره والكثيره لا سيما بموضوع الغاز الخطوة الأولى واللبنة الأولى بدأت مع الرئيس بوتين بأسبوع الطاقة عندما التقى السيد السوداني وكان هناك الرغبة من الطرفين لهذا الموضوع جاءت الدعوة اليوم من الحكومة العراقية أعتقد أن اللبنه الأولى تبدأ بمسألة الطاقة ومسألة تطوير الناصرية ويبنى على الشيء مقتضاه وأعتقد أنها خطوة أولى كما نقول في مسيرة الألف ميل لأن العراق يريد بمكان ما التعاون مع روسيا وأعتقد أن الروس أيضا باللحظة الاقتصادية يريد التنويع يريد الحضور في هذه المنطقة
1: الاستثمار في حقل الناصرية إلى أي مدى يفتح عملا جديدا للاستثمار بشكل أكبر مع روسيا وزيادة الأرقام البينية
0: لا شك الحديث عن 19 مليار هو رقم لا أقول ضئيل هو رقم جيد ولكن قابل للتطوير خاصة إذا ما تحدثنا عن التطوير بالمعاني والمحطات التالية إذا ما صار التطوير على مستوى الصناعات الغذائية على مستوى الصناعات الدفاعية وعلى مستوى الطاقة بالعموم ولا أتحدث هنا فقط عن الغاز وتطوير حقل هنا وحقل هناك هناك لابد من بناء شراكة استراتيجية حقيقية بين موسكو وبغداد تقوم على جملة أسس أولها التعاون الاقتصادي التعاون السياسي حاجه البلدين بكل يعني لكل بلد على طريقته وبالمحصله هو قرار عراقي حقيقي بالتوجه نحو فتح افاق جديده مع موسكو لرفع هذه الارقام يعني ليس غريب اذا ما نظرنا الى الاقليم عبد الله بكل بساطه ننظر الى العلاقات الروسيه التركيه بعض المحطات وبعض تحويل اسطنبول الى هاب بوينت الى الغاز ما المانع بالنسبه الى موسكو أن تذهب إلى العراق وهي القريبة جداً وتمتلك كما نقول شبكة أنابيب مربوطة مع اسطنبول لتطور هذه العلاقات خاصة بعد الحديث عن طريق أوروبا وطريق الهند التي استثنت الكثير من الدول العربية ومن جملتها العراق وتركيا وغيرها وبالتالي ربما نكون ببداية شراكة استراتيجية جديدة تحمل بمكان ما اكثر من دوله على راسها تركيا وغيرها ضمن شبكه انابيب تربطها بموسكو وربما بدول القوقاز التي بالمناسبه تمتلك يعني علاقات طيبه جدا ووثيقه مع موسكو
1: كيف تخدم هذه الخطوه في تحويل العراق في المستقبل الى ممر اقليمي للطاقه برايك
0: يتوقف ذلك سيد الكريم على حجم الاكتشافات التي نعرف جيدا ان ان العراق ارض واعده نتحدث هنا على معيار الثقة الذي يخدم الطرفين وبقاء العوامل الجيوسياسية مساعدة لتطوير هذه العلاقات وبالتالي تنعكس على كل المنطقة، أكثر من ذلك نؤكد يعني بالمعايير التكنيكال أو ما يعرف التقنية والخبرة جاز بروم يعني يشهد لها بهذا المجال، يبقى التعويل بالمعنى السياسي والواقع الجيوسياسي الذي يعني لا يستطيع احد ان يحسم به في ظل كل ما يجري من المنطقه من غزه وصولا الى باب المندب
1: دكتور محمد ما عوامل تطوير مجالات الاستثمار في العراق في ظل ظروف اقتصاديه وتدخلات وعراقيل امريكيه
0: لا يخفى على احد ان امريكا لن تتفرج على هذا المشهد ويعني تقعد مكتوفه الايدي هذا كلام طوباوي ولا طبويه في السياسه ولا في الاقتصاد ولكن الكل يدرك ان الامريكان منش منشغلين باكثر من ملف الان لا سيما الانتخابات الامريكيه في الداخل مع كل ما يتخبطها من مسائل حقيقيه على مستوى التعاطي داخل التفاصيل الانتخابيه الدقيقه التي تجري بين ترامب وبايدن ممزوجه بكل ما يجري على مستوى الشرق الاوسط من حروب متنقله كل هذا ضف عليه ما يجري في باب المندب هذه العوامل المشتركة قد تضبط حركة الأمريكي لفترة ما ولكن هذا لن يمنع العراق والكل يدرك أن الكثير من الأطراف العراقيين الفاعلين لا يرغبون بتطوير علاقة مع الولايات المتحدة على العكس هناك صدام يعني صباح اليوم كان هناك غارة أمريكية في العراق وبالتالي أعتقد أن العلاقة الأمريكية العراقية اليوم مهزوزة بمكان ما وهذا ما يدفع إلى التعزيز مع موسكو السؤال هل تستطيع الولايات المتحدة كبح الجناح العراقيين بالتوجه بمكان ما شرقا نحو موسكو هذا ما ستكشفه الأيام ولكن من الواضح أن القرار العراقي هو بتنويع العلاقات لا يكون للولايات المتحدة أريد التخلي عنك نهائيا ولكن يحق لي كدولة أن أنوّع شكل استثماراتي وشكل تطويري خاصة إذا ما علمنا أن الولايات المتحدة منذ 2003 حتى الساعة لم تترك العراق كما نقول يستفيد من ثرواته الغزية على العكس ما زال العراق حتى الساعة فيه الكثير من مشاكل الكهرباء والكثير من مشاكل تطوير الحقول
1: واستكمالا لحديثكم إلى أي حد سيكون هناك تقارب بين روسيا والعراق سياسيا بشكل أكبر إذا ربطنا ذلك بالتطورات الأمنية مؤخرا كما أشرتم.
0: لا شك الكل يدرك أن ألا الإقليم على صفيح ساخن خاصة بعد حرب الإبادة التي تجري في غزة من الكيان الإسرائيلي بدعم لا محدود امريكيا بلغ عشرات الطائرات ومئات السفن التي تنقل الاسلحه ودعم المليارات اللا محدود وعجز امريكا حتى الساعه عن وقف اطلاق نار انساني وبالتالي اصبحت يعني بدا يمس كما نقول جوهر العلاقات الامريكيه العربيه في ظل هذا العجز الذي يعني للاسف بات يدفع ضحيته اليوم ما يقارب مائة الف بين شهيد وجريح
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد موسى الخبير الاقتصادي كنت معنا من بيروت كما نشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء